0: Muy buenas a todos y todas, amigos y amigas de Bolean, ¿cómo andan? Espero que muy bien en esta ocasión. 7 de noviembre estamos para hablar de la previa de la final de la Copa Sudamericana entre Colón e Independiente del Valle. Un equipo argentino en cuestión, claramente como es el equipo santafesino, sí, pero también tenemos a los ecuatorianos que vamos a hablar bastante de ellos para que nuestros seguidores, que imagino que serán miles de miles, en este episodio particular, conozcan un poco más, porque a Colón lo conocemos mucho, obviamente, al ser un equipo de nuestra liga, y al equipo de, creo que es de Quito, no se lo conoce tanto, así que vamos a empezar hablando de justamente el equipo ecuatoriano, independiente del Valle, es un equipo con 61 años, es su segunda final continental, recordarán que en el 2016 eliminó a River en octavos de final, 2 a 1 en el global, y eliminó a Boca en semifinales, nada más y nada menos que en la bombonera, lo eliminó por un, glo por un global de 5 a 2 o por ahí, no me acuerdo bien, 5 a 3 me parece, así que fue un equipo que tuvo el récord histórico de eliminar tanto a River y a Boca en la misma competencia, ...y también el primer equipo ecuatoriano que ganaba en la bombonera... ...porque recordemos que ganó la ida y la vuelta contra Boca... ...ganó en ambas ocasiones, en los 90 minutos, los ganó a los dos partidos... ...así que esa vez llegó a la final de la Libertadores... ...en la cual perdió 2 a 1 en el global... ...empató 1 a 1 de local y perdió 1 a 0 en Colombia contra el Atlético Nacional... ...que fue en ese partido considerado campeón de la Copa Libertadores 2016 para que el equipo ecuatoriano quede con la medalla de plata que igualmente para los recursos que tenía fue un gran desempeño más que nada teniendo en cuenta de los recursos de dónde es el equipo no un fútbol tan competitivo así que casi casi va a ver historia hicieron pero casi se llevan el oro que hubiera sido ideal para este club un club que hace unos años va unos años 10 15 años Mediante los aportes de unos privados, invirtió un montón de dinero en instalaciones y en las divisiones de jóvenes. Sus divisiones juveniles son brillantes. Estuve mirando que arrasan básicamente en el país, ganando la mayoría de las competencias que disputan. En cuanto al primer equipo, gana la tercera categoría de Ecuador en 2007, la segunda en 2009, así que en ese año asciende. Y en 2013 sale subcampeón de primera. Nunca logró ser campeón de primera, pero sí subcampeón hace ya 6 años. Tiene unas grandes divisiones juveniles, como les dije antes. Si ustedes ven los torneos juveniles en Ecuador, a ver, digo de verlos en Wikipedia y todo. Siempre sale campeón independiente del Valle, independiente del Valle, independiente del Valle. Se nota que han puesto un montón de dinero ahí porque tienen unas inferiores de muchísima calidad así que por eso se llevan todos los trofeos de sub-17, sub-15, sub-19, tremendo, la verdad, un gran laburo, y para terminar, nunca salió campeón de una competencia que no sea de ascenso, así que tiene la chance de dar su primera vuelta de una competencia en serio, así sea local, que nunca ganó la primera división o internacional, que tampoco ganó nada, solamente perdió esa final de Libertadores en 2016, el equipo de un dt español, Rarísimo nuestro fútbol, y de 35 años, también muy joven para dirigir Miguel Ángel Ramírez. Hay tres jugadores que imagino que conocerá el público un poco, nuestro público de Argentina, obviamente. El central, Rica, Ricardo no Richard Junke, de 27 años, es hermano del Jonathan Junke, que juega en los Estudiantes de La Plata. Debutó en 2011 en Almagro jugó 145 partidos ahí, en 2017 va a Deportivo Cuenca de Ecuador y en 2018 pasa a Independiente del Valle donde obviamente todavía sigue otro jugador que conocerán bastante, un experimentadísimo jugador argentino Cristian Pellerán de 37 años pasó por del 2001 al 2004 Atlanta 2005 Defensores de Belgrano, 2005-2006 Nueva Chicago, 2007 Racing 2008-2009 Arsenal, 2009-2010 Colón va a enfrentar a su ex equipo, 2010-2012 Independiente, 2012-2014 Tijuana de México, 2015 América de México, 2015-2016 Morelia, 2016 Tapachula y 2017 Veracruz. Todos estos últimos 5 equipos de México, de 2001-2012 pasó por 7 equipos argentinos y de 2012-2017 a 2017 pasó por 5 equipos mexicanos. Y desde 2018 está en Independiente del Valle de Ecuador. Así que es un jugador con una gran trayectoria intercontinental. Porque fíjense, en 2008 ganó con Arsenal de Sarandí la Suruga Bank. Recordemos que en 2007 había salido campeón Arsenal de la Sudamericana. Ganó la Suruga Bank Pellerano en 2008 en Japón. Ganó, ya sabe lo que es ganar la Copa Sudamericana, y lo hizo con Independiente... ...justamente independiente de Argentina... ...en 2010... ...y ganó la Conca Champions... ...que es como la Libertadores de Norteamérica... ...justamente con el América de México... ...en 2015... ...y otro jugador que conoceremos un montón... ...es Claudio Bieler... ...35 años para él... ...pero va a ser baja por lesión... ...se rompió en junio los ligamentos... ...así que no va a poder estar... ...ni concentrado para este partido... ...de ese jugador hay un montón para hablar... ...campeón de Libertadores con Liga de Quito... ...de Sudamericana también... Una gran trayectoria, pero bueno, sabiendo que no va a estar presente en la final, me parece innecesario hablar de este gran jugador. Eh, que es argentino, pero fue nacionalizado ecuatoriano. Y vamos ahora sí a hablar un poco del Colón, ¿no? Colón, es su primera final continental. Nunca había llegado ni a una final de Sudamericana, ni tampoco de Libertadores. Nunca ganó el campeonato de primera división en Argentina, al igual que Independiente del Valle lo máximo que logró en su historia fue el subcampeonato del torneo en el 1997 el torneo de primera de argentina así que ya tiene asegurado el subcampeonato de la sudamericana obviamente buscará el campeonato por supuesto su camino en la sudamericana de estos dos equipos vamos a empezar de colón de santa fe primera fase contra deportivo municipal 3-0 la Ida en Perú, 2-0 en Santa Fe, 5-0 Global, así que una serie que dominó ampliamente. 16 avos de final contra River Plate de Uruguay, 0-0 de visitante y 3-1 en Santa Fe, así que 3-1 el Global. Octavos de final contra Argentinos Juniors, 0-1 en Santa Fe, pierde y 1-0 gana en la paternal, Global 1-1. Por lo tanto, en los penales tiene que vencerlo 4-3 al equipo de Dabobe para poder clasificar a cuartos de final donde le tocó contra Zulia. 0-1 en Venezuela y 4-0 en Santa Fe en global 4-1. Perdió la ida, pero ganó ampliamente la vuelta. Y las semifinales contra Atlético Mineiro de Brasil. 2-1 en Santa Fe y 1-2 en Brasil global. 3-3. Por lo tanto, de nuevo a penales y gana. 4 a 3, al igual que en la ronda de octavos de final contra Argentinos Juniors. Ese fue el camino de Colón de Santa Fe para llegar a esta final. Y ahora vamos a hablar un poquito del camino de Independiente del Valle. Algo súper particular. En la primera fase le tocó contra Unión de Santa Fe, el máximo rival de Colón. 0-2 pierde en Santa Fe. 2 a 0 en Ecuador, Global 2 a 2, por lo tanto hacen falta penales en los que se impone 4 a 2 sobre el otro equipo santafesino. 16 de final contra Universidad Católica, amplia paliza en Ecuador, 5 a 0 le gana, pierde 2 a 3 en Chile, Global 7 a 3, clasifica con mucha comodidad. Octavos de final contra Caracas, 0 a 0 en Venezuela, 2 a 0 en Ecuador, Global 2 a 0. Cuartos de final contra Independiente de Avellaneda, 1-2 en Argentina y 1-0 en Ecuador, global 2-2 pero pasa Independiente del Valle por gol de visitante y semifinales contra Corinthians, histórica victoria en Brasil 2-0 en la ida y 2-2 en Ecuador, fue perdiendo en, en estos 90 minutos de la vuelta, fue perdiendo en dos ocasiones pero logró empatarlo para no sufrir un tercer gol que lo podría haber dejado eliminado. Así que con ese empate 2 a 2 en Ecuador terminó clasificando con un global de 4 a 2. Una gran performance del equipo ecuatoriano en esa semifinal contra un enorme de Brasil como Corinthians. Vamos a hablar ahora de cómo viene cada equipo. Vienen en un momento bastante flojo. Cada uno de estos equipos. Vamos a hablar de Colón de Santa Fe primero. En sus últimos. 5 partidos, le ganó 1-0 a Argentinos Juniors de local, perdió 1-0 Clásico Santo Fecino contra Unión, le ganó 2-1 a Godoy Cruz de local también, pierde 2-1 contra River Plate y su último partido fue una derrota 2-0 a de local contra Atlético Tucumán, así que sus últimos dos partidos fueron derrotas. Y en sus últimos 5 partidos. Registra dos victorias y tres derrotas. No viene en su mejor momento. claramente Pero la final es un partido aparte. Al igual que Independiente del Valle. Sus últimos 5 partidos. Perdió 1 0 de local contra la Liga de Quito. Le ganó 4 0 a Aucas. Perdió 1 0 contra Olmedo. Perdió 4 a 2 contra el Nacional. Y su último partido fue un empate de local. 0 0 contra Delfín. El 2 de noviembre. El sábado. Así que sus últimos cinco partidos registra tres derrotas un empate y una victoria dos equipos que claramente llegan en su no en su mejor momento lejísimos de esa versión pero vendrán con todas las pilas para este encuentro independiente del valle con el partido del sábado terminó su participación en la fase regular del torneo es decir que ya el torneo regular en Ecuador terminó terminó justamente quinto de 16 equipos con 52 puntos ahora entra a la fase final que es como en México la liguilla, lo juegan los ocho primeros y ahí se define el campeón y Colón está decimonoveno de 24 equipos, mucho peor que el equipo ecuatoriano con apenas 13 unidades un... una performance bastante floja del equipo santafesino pero bueno, tiene la la gran prioridad de consagrarse en la Sudamericana, que uh, imagino que hará valer la pena todo ese esfuerzo y todos esos puntos perdidos en la Superliga, que es algo muy importante, pero bueno, cada equipo sabrá cómo jugar sus cartas. Y para terminar, vamos a ir con el posible 11 de nuestro equipo argentino Colón de Santa Fe: en el arco Burián, Vigo, Ortiz, Olivera, Estigarribia. Suki, Aliendro, Lertora, Esparza Morelo y el Pulga Rodríguez Arriba un 4-4-2 sería Dirigido por Pablo Lavallén El partido va a ser el sábado 2 de noviembre 5 y media de la tarde Lo va a televisar ESPN Así que ya saben ese dato El árbitro va a ser Rafael Claus De Brasil Es el árbitro que dirigió la ida Entre River y Boca en el Monumental victoria 2 a 0 del equipo de Gallardo, y el estadio va a ser el estadio General Pablo Rojas, que también se lo suele conocer como La Hoya, en Asunción, Paraguay, que es donde hace local Cerro Porteño Hasta acá con la previa de la Copa Sudamericana, en esta final, Colón, Independiente del Valle, Independiente del Valle-Colón, esperemos que sea una fiesta del fútbol, que no haya ningún inconveniente, que ocurra todo en paz, que es siempre lo primordial en estas ocasiones. Y bueno, cada uno tendrá su favorito para el encuentro. Cada uno tendrá su preferencia para ver quién sale campeón. Colón es un equipo que representa al país argentino, pero no todos querrán que la gane el argentino. Más que nada, porque bueno, los hinchas de Unión estoy seguro que no van a querer que la gane un equipo argentino, en este caso Colón. Así que bueno. Con esto termino, espero que tengan un buen día Que el partido esté bueno Antes que nada, que sea un festival de fútbol Y que no sea un bodrio 0-0 Aunque estaría bueno los penales Pero bueno, que el partido en los 90 minutos esté entretenido Mínimamente pido eso Y el 10, que sería... No, el perdón, el, 3 de no... el 9 de noviembre es la final Me equivoqué cuando dije el 2 es el 9 de noviembre la final. Y el 10 me parece que vamos a estar teniendo el post partido de esto. El análisis de lo que pasó en esta final. Veremos si con Colón como campeón o independiente del Valle. Ahora sí me despido. Un saludo a todos y todas. Un abrazo y hasta pronto.